Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Nana und Kiri und heute tatsächlich voll in der Früh. Wir sitzen alle gerade oder ihr beide noch im Bett. Ich sitze am Tisch, weil Anna noch schläft. Wir haben alle unseren Tee und Kaffee neben uns und es ist tatsächlich ein ganz lustiges Bild, wie wir hier sitzen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Ja, schön, dass wir uns so früh schon zum Morgenkaffee treffen. Irgendwie auch mal was anderes. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin vor zehn Minuten aufgestanden. Mein Gehirn ist schon an, aber sonst geht noch nicht so viel. Bei mir ist noch nichts an. Aber wir haben uns ja tatsächlich auch passend zum, ähm, zum frühen Aufstehen ein ganz einfaches Thema ausgesucht, worüber man mal eben so sprechen kann. Wir haben uns überlegt, wir sprechen über die Liebe was Liebe so ist und wie sich das so für uns anfühlt und wie sich das auch so verändert hat über die Jahre. Und Nana hat da gerade was gesagt, was ich jetzt gerne einfach noch mal hören würde für euch alle, weil es irgendwie total schön war. Mhm. Ja, das Ding ist, ich äh, habe gerade erzählt, ähm, bevor wir angefangen haben, äh, hier aufzunehmen, dass ich ein Buch lese, das heißt Liebe neu denken. Und es für mich total wichtig ist, und da muss ich jetzt kurz noch ein bisschen weiter ausholen, als ich es gerade gemacht habe, weil ich auch äh, gerade mich viel damit auseinandersetze, was es für mich überhaupt bedeutet, jemanden zu lieben. Und ähm, es so ist, dass ich das aus meiner Perspektive oder meiner Warte heraus nicht richtig gelernt habe selber. Also ich habe ähm, da ist ja relativ viele schlechte Beispiele gehabt, würde ich sagen, was Liebe sein soll. Und dadurch bin ich in diesem Bereich sehr unsicher, weil ich nicht weiß, ähm, wie ich das richtig mache, weil ich wirklich, also für mich ist das wie Training, dass ich nicht trainiert habe, weil ich keine guten Vorbilder hatte für mich selber, wie ich jemanden richtig liebe, wie ich mich selbst richtig liebe und wie mich jemand richtig liebt. Und dann habe ich vorhin eben gerade erzählt, dass ich früher, wenn es um Beziehungen ging, eher so war, dass ich mir dachte so, oh, ist das toll, jemand mag mich, dann bin ich wohl mit dem zusammen und dann irgendwie erst festgestellt habe, dass das gar nicht so die Person für mich ist oder irgendwie da ganz andere Sachen nicht passen. Also bare minimum, dass jemand nett ist, war ja schon so irgendwie nicht mal unbedingt immer der Fall. Und dann jetzt, also über die Jahre hat sich das halt komplett geändert und mein, ja, meine, meine Bedürfnisse stehen halt erstmal im Vordergrund und ich bin überhaupt nicht so, dass ich mir denke, ich muss eine Beziehung haben um mich selbst zu lieben oder jemanden zu lieben, ist nicht für mich ähm, so eine Sache, die zusammenhängt. Also früher war das so, wenn mich jemand liebt, dann äh, bin ich irgendwie mehr wert oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und jetzt ist mein Selbstwert mehr bei mir. Und trotzdem soll man hier keine Kalendersprüche klopfen. Ich denke gleich an die Katharina an mir. Weil es <lacht> natürlich total wichtig ist, dass man geliebt wird und wir sind alle soziale Wesen. Aber äh, es ist trotzdem für mich schön, das jetzt nochmal neu zu lernen und zu verstehen, was mir da eben auch wichtig ist bei dem Thema. Und damit äh, übergebe ich mal an euch, was ist euch denn wichtig in der Liebe? 
Ich finde, du hast da so viele wichtige Dinge gerade schon gesagt und ich würde gerne einmal aufgreifen, dass du eben auch gesagt hast, dass wir immer in Beziehung sein wollten und ich glaube, das ist auch was, was uns beigebracht wurde und anerzogen wurde. Es ging ja schon in der Schule los, irgendwie alle hatten ihren ersten Freund und eine nicht. Und dann wurde hinter ihrem Rücken geredet, ah, warum hat die denn noch keinen Freund mit 17? Ähm, oh, nicht, dass die lesbisch ist. Oh Gott. Hätte oh. ähm, sie auch noch eine vegane ja. <lacht> So ihre armen Eltern, dass sie noch keinen Freund hat. Ähm, und das ist ja alles totaler Bullshit. Ich beneide mittlerweile die Mädchen oder die Kinder, die in der Schule noch nicht in diesen ganzen Erfahrungsstrudel gekommen sind, sondern die sich wirklich mal auf das Kindsein ähm, beschränken konnten. Ich hatte total früh mal schon einen Freund. Ich hatte schon in der Grundschule meinen ersten Freund. Und mein ganzes Leben hat sich darum gedreht, ähm, wann er jetzt mit mir Eis essen gehen will und warum er mich nicht sehen will. Er hat einmal abgesagt, weil seine Oma zu Besuch gekommen ist. Und dann weiß ich noch, ich habe mit meinen Freundinnen dann darüber geredet und habe gesagt, seine Oma kann immer zu Besuch kommen, aber Eis essen gehen mit mir kann er nicht immer. So, keine Ahnung, ich war acht. Also warum, warum wird uns das schon so krass beigebracht, als Mädchen ja besonders auch, dass wir immer jemanden an unserer Seite haben müssen, weil wir sonst weniger wert sind. Und ich finde das total spannend und schön, dass sich das gerade verändert und gerade so im Wandel ist. Und dass wir jetzt, also ich meine besser spät als nie, aber auch sagen können, wir können auch alleine sein. Und es wäre irgendwie schön, wenn dass bei den Generationen jetzt, jetzt gerade in der Kita und im Grundschulalter sind, auch so ankommt, dass die Eltern denen beibringen, schau doch erstmal, wer du bist und wen du so willst und was sind so deine Ansprüche. Nicht nur, dass jemand, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, manchmal mochten die einen überhaupt nicht. Dann hieß es, was ich neck, das liebt sich. Wenn er dich ärgert, dann findet er dich toll. So, was ein Bullshit. Was für Ansprüche wurden uns anerzogen? Eigentlich hätten unsere Eltern uns beibringen müssen, wenn er dich ärgert, dann gib dem einmal auf die Nase. So, also entschuldige mal bitte. Das kann doch nicht sein, dass du dann sagst, ähm, jetzt finde ich dich toll, weil du mich doof findest. Das haben wir aber schon immer so gelernt und deswegen hat sich auch dieses Bad-Boy-Image, was viele Frauen haben, sie wollen jemanden, der ähm, sie schlecht behandelt, der nicht gut zu ihnen ist, weil es uns so beigebracht wurde. Das ist was, mit dem wir uns wohlfühlen, weil wir es kennen. Und eigentlich sollten wir es ja genau andersrum machen. Wir sollten jemanden kennenlernen und sollten sagen, so, dann erzähl mir doch jetzt mal, was du hier alles mitbringst. Ich will deine Qualifikationen sehen. Was für ja. Weiterbildung hast du gemacht? Seit wann bist du in Therapie? Wie ja. ernährst du dich? Wie sieht dein Kühlschrank aus? Bist du ordentlich oder chaotisch? Das sind doch eigentlich Sachen, die, wir, die für uns wichtig sein sollten, finde ja. ich. Ja, das ist, also wenn ich jetzt gerade mein Gehirn mal so langsam benutzen kann, fällt mir auf, dass ich, als ich gerade meinen Kaffee gemacht habe, in der Küche stand, und ähm, über da, genau darüber nachgedacht habe, aber nicht in Beziehung mit einem Partner, Partnerin, sondern ähm, so über meine Eltern-Kind-Beziehung, die ich damals hatte, äh, als Liebe sozusagen. Und voll krass fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich mich ganz doll befreien musste in meinem Erwachsenenalter von diesen vorgelebten ähm, Regeln oder Vorstellungen meiner Eltern, was Liebe zu sein hat. Und dass das ewig lang gedauert hat, bis ich da irgendwie mich frei gemacht habe und dass sich das auch richtig doll auf meine Beziehung ausgeübt hat. Also ähnlich so, wie du gesagt hast, Nana, also dass es halt voll okay ist, wenn man alleine mit sich klarkommt, dass man nicht jeden toll finden muss, der einen auch toll findet. Und, ähm, das, äh, und eigentlich 
dann wieder auf deine Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, was eigentlich dann Liebe für uns bedeutet, ähm, absolute Wertschätzung des Anderen ohne Einschränkungen ist das für mich auf jeden Fall. Und nicht zu versuchen, den Anderen zu verändern oder die andere, sondern einfach zu schauen, ähm, diese Person so anzunehmen, wie sie oder er ist. Und ähm, das hat voll lange gedauert bei mir. Also das... Ähm, <lacht> Kommt jetzt so langsam erst. Äh, genau. Also, und eben genau das, ne, Katie, was du auch sagst, so dieses von den Eltern geprägt, so warum bist du jetzt mit dem zusammen und nicht mit dem oder warum hast du dieses und warum hast du jenes, ähm, sondern einfach mal zu gucken, wer tut mir denn überhaupt gut? So, was tut mir überhaupt gut und, ähm, was, und welche Qualitäten sind mir halt einfach wichtig? Ähm, ist es ist mir wichtig, was jemand, weiß ich nicht, wie jemand mit seinen Mitmenschen umgeht, ist mir wichtig, wie er sich ernährt, wie sie sich ernährt und so weiter und so fort. Also das sind ja so Dinge, die man auch erstmal für sich rausfinden muss. Und ich finde, wir werden in ja. ganz vielen Formen so heftig ähm, geprägt bis heute noch von diesen perfekten Insta-Welten von Beziehungen die und Liebe, ähm, dass es eigentlich mal ganz schön ist, sich damit mal selber auseinanderzusetzen. Mhm. Ich finde das auch ganz spannend. Ihr habt jetzt für mich auch wieder so viele Themen angesprochen. Ich liebe das, weil wir uns unterhalten und dann kommt so, Liebe ist wirklich, kommt immer so viel, was äh, worüber ich auch äh, im täglichen Leben immer wieder nachdenke, wie du gerade angesprochen hast, Kira, eben so, was einem vorgelebt wird, aber auf jeglichen Plattformen. Also ich mache es zum Beispiel aktuell immer wieder so, dass ich mir gerne neue, also die aktuell rauskommen, so Coming of Age, Serien oder Filme angucke, weil dort eben ein anderes Bild von Beziehungen, von Identitäten, von einfach auch Miteinander gezeigt wird, was ich einfach nur meine inneren Kinder angucken lasse und sage so, das gab es in meiner Kindheit nicht und ich würde das gerne sehen. Und der Ursprung war eigentlich tatsächlich darin, dass meine kleine Schwester mal zu mir gesagt hat, dass sie, ähm, also ich war sehr für sie verantwortlich, schon als, als ganz junges Mädchen und war so ein bisschen ihre, ihre Mama-Person äh, sozusagen. Und sie hatte mal gesagt, ja, das Einzige, was ihr gefehlt hat, ist, dass ich ihr zeige, dass Frauen auch Frauen lieben können, weil ich das einfach nicht gemacht habe. Und das ist für mich, also ich werfe mir das jetzt selber so ein bisschen vor, auch wenn ich das natürlich nicht mehr ändern kann, aber ich finde das so krass, dass das einfach so Dinge sind, die sich jetzt einfach schon in den letzten 20 oder 10 Jahren so verändert haben und was wir weitergeben, was uns vorgelebt wird und das versuche ich dann eben in ähm, ja, so, solchen äh, Neulernsituationen quasi dann einfach mit aufzunehmen, weil es so, so wichtig ist, dass wir uns eben auch mal hinterfragen, warum denken wir eigentlich so oder warum fühlen wir auch uns vielleicht unsicher in manchen Situationen und ja, das ist für mich einfach so eine Aufgabe, die ich mir jetzt selber gestellt habe. Und ich finde, so viel wurde uns ja auch einfach mitgegeben, was wir so ohne nachzufragen übernommen haben in unsere eigenen Ansprüche, also irgendwie zu sagen, ähm, keine Ahnung, das muss ein Partner, eine Partnerin für mich haben, weil das habe ich so gelernt, dass das so gehört von meinen Eltern, von Menschen in meinem Umfeld, von den Medien vielleicht auch. 
oder Eltern, die sich in die PartnerInnenwahl mit einmischen und sagen, wieso triffst du dich denn nicht nochmal mit dem und dem? So, der war doch ganz süß oder der ähm, hat doch gerade einen guten Job oder studiert das und das. Also so irgendwie, was man so mitbekommt von zu Hause, was man aber nie hinterfragt, weil es einfach immer normal war. Und ja, das hat eben auch was mit der sexuellen Orientierung und der Identität zu tun, weil ich gerade in meinen Kindheitsjahren überhaupt nicht, also es klingt total bescheuert, aber ich wusste nicht, dass es queere Menschen gibt. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, für mich war heteronormativ das Einzige, was es gibt. Also entweder du bist mit einem Mann zusammen oder du bist einsam und wirst mit sieben Katzen sterben. So wird es dir auch irgendwie mitgegeben. Es gibt nothing in between. Und als ich dann die erste lesbische Frau im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, okay, heller von Sinn, so bin ich nicht. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich auch keine Lesbe sein. Weil so will ich niemals aussehen und so sehe ich nicht aus und so fühle ich mich nicht. Weil mir auch eben dieses Spektrum nicht mitgegeben wurde. Es wurde nur gesagt, wenn du eine Lesbe bist, siehst du so aus. Es ist eigentlich relativ klar, das zu erkennen. Wenn du dir die Haare abrasieren willst, stehst du auf Frauen. Und als ich dann ausgezogen bin und gemerkt habe, okay, krass, ich kann nicht nur auf Männer oder auf Frauen stehen, ich kann auch auf alle Gender stehen, ich kann auch auf niemanden stehen, ich kann auch auf Menschen stehen und nicht mit ihnen schlafen wollen. Es gibt so viele verschiedene Facetten, hat das so krass viel bei mir bewirkt, aber das hat Jahre gedauert. Ich glaube, noch nicht mal, als ich ausgezogen bin, noch nicht mal, als ich in Wiesbaden gewohnt habe, erst dann später, als ich meine erste Freundin kennengelernt habe. Und auch da waren es ja dann Sachen, die mitgetragen wurden. Ich habe sie kennengelernt und sie hat bei mir irgendwelche Punkte in meiner Traumahistorie erfüllt, so von dem Umgang mit mir, dass ich gedacht habe, okay, die fühlt sich wie zu Hause an. Weil sie letztendlich das, was mir schon immer gefehlt hat oder was mein Trauma mir mitgegeben hat, erfüllt hat. Es hat aber nicht bedeutet, dass sie gut für mich ist, sondern es hat einfach nur bedeutet, dass ich ihr Verhalten kannte in meinem Leben. Und dadurch habe ich gedacht, okay, das ist der Mensch für mich. Im Nachhinein, es ist ganz spannend, ich bin mal mit einer ähm, äh, damals Carsharing gefahren, da hat man das ja noch viel häufiger gemacht, habe ich das Gefühl, habe ich eine mitgenommen von Lübeck nach Wiesbaden, als ich von meinen Eltern nach Hause gefahren bin. Und ähm, die hat mir erzählt, die ist Psychotherapeutin gewesen zu dem Zeitpunkt, dass ähm, es zwei Menschen in unserem Leben gibt. Es gibt einen, den wir wollen und einen, den wir brauchen. Und den, den wir wollen, das ist der Mensch, der sich an unsere Traumahistorie angepasst hat. Jemand, der sich wie zu Hause anfühlt, weil wir es so gelernt haben. Also vielleicht jemand, der narzisstisch ist, wenn wir mit Narzissmus aufgewachsen sind. Oder jemand, der ähm, uns nicht wertschätzt, weil wir damit aufgewachsen sind. Oder unsere Grenzen nicht akzeptiert, weil wir das so kennen von zu Hause. Und den wollen wir unbedingt weil wir glauben, dass es richtig ist, weil es sich richtig anfühlt. Es fühlt sich nach zu Hause an. Und dann gibt es einen Menschen, den wir brauchen, nämlich genau das Gegenteil. Ein Mensch, der unsere Grenzen akzeptiert, der für uns da ist, der nicht, was sich neckt, das liebt sich macht, sondern der einfach bei dir ist, auf dich hört, auf dich achtet. Genau das Gegenteil von dem, was wir gelernt haben. Also das, was wir brauchen, um unser Trauma zu durchbrechen. Und es ist total schwierig, in dem Kopf so den Schalter umzulegen von ich will jetzt nicht mehr den, den ich will, sondern den, den ich eigentlich brauche. Und wenn man den Menschen dann hat, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dann fühlt sich das erstmal ein bisschen langweilig an, ja. weil wir es gewohnt sind, dass dieses Auf und Ab, gerade in Beziehungen mit toxischen Eigenschaften, halt einfach immer da ist. Wir sind Drama gewohnt, wir sind Aufregung, Spannung, wir sind, ich habe so dolles Bauchkribbeln, ich muss mich gleich übergeben gewohnt. Wir sind, ähm, 
unseren ganzen Körper, der vor Anspannung zittert, gewohnt und wollen das auch. Es wird uns ja auch in den Medien so signalisiert, das ist Liebe, das ist Verliebtsein. Und dann treffen wir zum ersten Mal einen Menschen, bei dem keine zitternden Beine sind, kein ich muss mich gleich übergeben vor Aufregung, kein oh mein Gott, mag sie mich noch, ich muss drei Stunden warten, bis ich ihr antworte, sondern es gibt einfach nur noch, wir sehen uns, wir spüren Ruhe und wir spüren, das ist Liebe. Und dann, glaube ich, kann man erst darüber sprechen, was überhaupt Liebe ist. Aber dieser ganze Mechanismus und dieses ganze, was will ich, warum will ich das, das muss man, glaube ich, erstmal für sich selber analysieren und rausfinden und sagen, okay, ich will jemanden, der mich schlecht behandelt, weil ich das so gewohnt bin. Ich will jemanden, der von mir Körperlichkeiten erzwingt, weil ich das so gewohnt bin. Und dann rauszufinden, nee, das will ich auch überhaupt nicht, weil das brauche ich gar nicht. Was ist gesund für mich und meinen Körper? Das ist ein super langer Prozess, aber wenn man es dann geschafft hat, dann steckt man in einer, ich mache gerade Gänsefüßchen, langweiligen Beziehung und mhm. denkt sich so, warum passiert hier nichts? Und das ist doch genau das, das Richtige, dass nichts passiert, ja. dass man nicht denkt, jetzt verlässt sie mich. Oder wenn ich den Geschirrspüler jetzt nicht ausräume und Wäsche wasche, dann verlässt sie mich. Oder wenn ich... Ähm, ihr nicht irgendwie was mitbringe vom Einkaufen, dann verlässt sie mich. So diese Aufregung, die ist nicht gesund und die ist nicht normal. Und ich glaube, die Akzeptanz davon und das Rausfinden, das kommt halt nicht mit acht, das kommt halt irgendwie erst mit Mitte 20, Anfang 30. Aber wenn es dann da ist, dann verändert das super viel an Beziehungen. Jetzt habe ich drei Stunden geredet, aber ich war so in meinem, in meinem Flow. Das ja, ich habe auch zwischendrin gedacht, voll schön, dass ich das so mitreiß um 8.21 Uhr. <lacht> ich habe einfach nur die ganze Zeit gedacht, ich habe mir immer so kleine Punkte in meinem Kopf zurechtgelegt, so was könnte ich als nächstes sagen und du hast genau das gesagt. Das war voll abgefahren, ja. Also ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Es ist genau das, dieses Drama, was uns anerzogen wird. Ne? Also ich, ich glaube, also es gibt bestimmt auch Familien, ich weiß es nicht, aber es gibt bestimmt auch Familien, wo das nicht so ist und wo ich glaube gerade auch die, ähm, ja, die Generationen, die jetzt Kinder bekommen, sind in vielen ähm, ja, Punkten doch ein bisschen, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, äh, more aware, also mehr, mehr ähm, Oh, ich, oh. Ja, genau, Dankeschön, ähm, dass, ähm, dass sie den Kindern mehr diese Sicherheit geben und nicht dieses Gefühl von Liebesentzug, wenn man mal was verkehrt gemacht hat, dieses Gefühl von Bestrafung, dieses Gefühl von, ähm, wenn du nicht so reagierst, wie ich das mir von dir wünsche, dann ähm, bekommst du das und das. Und, ähm, oder bekommst du nicht das und das, sondern ähm, das, dass sich das Kind frei entwickeln kann. Und ich glaube, dass da nochmal ganz, ein ganz anderes Potenzial heranwächst. Und ich habe genauso wie du das auch total lange gebraucht festzustellen, dass man dieses Drama in einer Beziehung zwar möchte, aber nicht braucht. Und ähm, diesen Schritt, wie du sagst, ne, da, darüber hinaus zu gehen, das ist echt schwer. Aber wenn man das erstmal geschafft hat und ich ähm, glaube, dass das mit Mitte 20, Anfang 30 vielleicht sogar für uns noch echt früh ist, weil guck dir mal vielleicht die Generation an, die nach uns, also die, die vor uns da waren, also die Älteren, bei denen ist das ja teilweise bis heute noch nicht so. Die stecken in so Beziehungen fest, ähm, von denen sie glauben, dass es Liebe ist und sich aber irgendwie... Also ich habe in meinem Bekanntenkreis ein Ehepaar, 
ähm, da ist der, also die, die Frau hat immer nur so ein bisschen gearbeitet, no shaming, wirklich alles fein, die hat sich um ihre drei Kinder gekümmert, um die Erziehung und so, die sind jetzt beide so Mitte 60, er ist jetzt in Rente gegangen und sie ist wie so ein kleiner, ja, ich weiß gar nicht, so ein kleiner, so eine Dienerin, die gerade um ihn rumwuselt, weil er jetzt auf einmal Vollzeit zu Hause ist und hat ihre eigene Identität komplett verloren und macht sich da irgendwie so unfrei, weil sie Angst hat, dass sie irgendwas macht, was er dann als, ja, als falsch oder sowas interpretiert. Und das finde ich ganz spannend und ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial irgendwie noch kommt. Aber das zu begreifen, ist einfach ähm, auch ein Prozess und das muss auch nicht von heute auf morgen passieren. Ich glaube, wenn man es bemerkt, ist es schon der größte Schritt. Mhm. Ich finde es ganz cool, weil ich bin ja die einzige Single-Dame hier in dieser Runde und ich bin so dankbar. Ich habe da gestern erst darüber geredet, dass ich die Möglichkeit habe, das nochmal jetzt für mich so wirklich auch zu reflektieren und zu sehen, aus dieser Position, weil ich glaube, mir wäre es schwerer gefallen, das in einer Beziehung zu tun, wie das jetzt bei dir auch ist, Katharina, was du vorhin beschrieben hast, dieses, ähm, was brauche ich eigentlich wirklich, was tut mir gut und nicht ähm, irgendwie ähm, dieses Thema, also für mich war das immer eine Art, ich mache mich abhängig, also ich dachte immer, Liebe bedeutet, ich bin abhängig von jemandem, ich, ich vermisse diese Person, ich äh, bin aber auch, wie, wie äh, du gerade gesagt hast, so, ähm, ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich was falsch mache oder dass ich die Person verliere oder was du gerade beschrieben hast, Kira, so Beziehungen, wo eine Person sich quasi wirklich aufgibt für die andere Person. Also ich sage immer so, da, da gibt es dann so einen Punkt, wo jemand irgendwie so gefühlt so bricht an, an dieser Zweisamkeit und ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein extremes Bild, aber ich habe schon das Gefühl, dass das passieren kann, wenn man eben ähm, diesen Emotionen nachgeht, dass man so in so eine Angst äh, gerät und in so eine extreme Unsicherheit. Und das schlägt ja aber auch immer aus. Also Menschen, die dann so ähm, in so einer Beziehung sind, um nochmal auf diese Eltern-Kind-Beziehung zu kommen, die leben einem ja dann auch oft wieder was vor, wo man so sagt, so das das kann doch nicht sein. Also ich, ich weiß ganz viele Situationen, wo ich ganz klein war und mir immer gedacht habe, das kann doch jetzt das kann doch jetzt nicht so richtig sein. Das kann doch keine Liebe sein. Man kann doch nicht jemanden anschreien oder jemanden schlagen und dann im nächsten Moment sagen, aber ich liebe dich so sehr. So das, da, da ist doch keine, das ist doch nicht, das passt doch nicht zusammen. Und dann ähm, ist es für mich eigentlich total verständlich, dass man da unsicher ist, wenn einem sowas vorgelebt wird und dass man sich eben denkt so irgendwie passt es nicht, aber gleichzeitig habe ich das gelernt und das ist der dritte Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, was ihr beide schon angesprochen habt und was ich ganz am Anfang bei meinem Plädoyer gesagt habe, fällt mir wieder ein, dass ich auch jetzt zum Beispiel jemanden, den ich vor fünf Jahren daten wollte, jetzt nicht mehr daten würde, aber nicht, weil die Person sich vielleicht verändert hat, sondern weil ich mich so krass verändert habe in der Zeit, ähm, bezogen auf, was mir eben wichtig ist äh, und eben dieses Thema, was ihr auch schon viel angesprochen habt, dass die Person eine ganze Person ist und ich eine ganze Person bin und wir irgendwie uns auf einer Ebene unterstützen oder zusammenpassen, die ganz viel Sicherheit und Ruhe ausstrahlt, aber ohne diesen Zwang oder ohne diese Angst oder ohne diesen Druck, 
Und ähm, das fand ich so schön, das Wort, das du vorhin gesagt hast, Katie, mit dem, dass man sich so, dass man so, so eine Ruhe findet in der anderen Person und dann aber auch gleichzeitig sich gegenseitig vielleicht mal Halt gibt, je nachdem, was das Gegenüber braucht. Und das ist wirklich ein krasser Prozess. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich bin auch noch auf dem Weg. <lacht> Sonst könnte ich mich nicht so viel damit auseinandersetzen. Aber ich finde es einen schönen Weg, weil es ein ganz, ganz toller Heilungsprozess für mich ist und auch ein Weg zu mir selber. Ja. ja. Und da sagst du es ja auch quasi schon, das ist ein Heilungsprozess. Also das ist was, was was man am besten auch in einer Therapie einfach mal aufarbeitet. Also ich finde sowieso, jeder Mensch sollte das mal machen und einfach mal in einer Therapie darüber sprechen, wie war meine Kindheit, was habe ich als Liebe empfunden, was war für mich positiv, was war für mich negativ, weil ansonsten kann man das ja nicht verändern. Also wenn man das jetzt einfach so wegschließt und denkt, nein, ich finde das nicht mehr okay, wenn jemand mich anschreit, fühlt man sich ja trotzdem in der Situation irgendwie anders. Also das Gefühl ist ja immer noch das Gleiche, das Gefühl von, okay, das fühlt sich wie zu Hause an, wenn jemand laut wird in der Diskussion oder so, das, das kenne ich. Und ich glaube, das sollte man einfach mal aufarbeiten und einfach mal mit jemandem drüber sprechen, vielleicht mal eine Familienaufstellung machen oder ähm, ja einfach nur in Anführungszeichen mal zur Therapie gehen. Und wenn man da keinen großen, ähm, kein großes Leid empfindet, vielleicht auch einfach nur eine Kurzzeittherapie machen vor dem Dating. Also ich glaube, wenn man so in so einer Phase ist, wo man sich selber findet und bevor man wieder anfängt, Menschen zu daten, sollte man einfach mit sich selbst so im Reinen sein, dass man dann eben auch weiß, warum finde ich jemanden gut und warum nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen gerade zuhören, die denken, ich weiß aber gar nicht, was gut für mich ist und was nicht. Ähm, und ich habe gerade gedacht, ähm, was vielleicht total helfen kann. Es gibt so einen, so einen Test, den man machen kann, der heißt äh, Five Languages of Love. Und ähm, das ist vielleicht total äh, kitschig und voll Klischee. Aber ich habe den mal gemacht vor einigen Monaten. Und da gibt es halt verschiedene Typen, ähm, was man so braucht in einer Beziehung. Und ähm, da kommt dann am Ende halt was raus. Also irgendwie du bist 60 Prozent das, 30 Prozent das, 10 Prozent das. Und äh, bei mir kam ziemlich klar raus, dass ich ähm, Acts of Services, also wenn jemand etwas für mich tut, ähm, sehr, sehr brauche und auch sehr gerne mag. Und wenn man das weiß, dann kann man das total anders eben auch anwenden. Dann weiß ich, okay, warum macht es mich so sauer, wenn Anna den Geschirrspüler nicht ausräumt, obwohl ich es ihr dreimal gesagt habe? Warum bin ich so gestresst, wenn die Wohnung chaotisch ist? Warum ist es für mich irgendwie ähm, schöner, wenn sie mir was zu essen mitbringt, wenn sie irgendwo war, als ähm, wenn wir eine Stunde auf der Couch sitzen? Für mich sind Acts of Services ein riesengroßer Punkt in meinem Leben, was mir einfach irgendwie weiterhilft. Und wenn jemand in meine Wohnung reinkommt und sagt, komm, setz dich mal kurz hin, ich mache das jetzt mal schnell oder ich nehme dir das ab, wie kann ich dir helfen? Dann steigt, wie so bei Sims damals, so diese Barometer, die man hatte, dann steigt so mein Barometer, wie sehr ich jemanden mag, so direkt riesig. Und wenn man das über sich selber weiß, dann kann man auch anders Menschen auswählen oder anders Menschen kommunizieren, was man braucht, weil vielleicht weiß man das überhaupt nicht. Was brauche ich denn jetzt akut? Aber wenn man sagen kann, für mich ist es besonders schön, wenn du mir Sachen abnimmst, wenn du mir Sachen schenkst, gibt es ja auch, ähm, äh, wenn man gerne Geschenke annimmt als ähm, Love Language und wenn du Berührung. viel Zeit mit mir verbringst, qualitative Zeit, dann 
kann man ja ganz anders kommunizieren. Also den Test kann ich unheimlich empfehlen, den gibt es eben auch online. Den könnt ihr einfach mal machen und dann wisst ihr, glaube ich, schon deutlich mehr über euch und lasst es auch mal euren Partner, eure Partnerin machen und dann schaut mal, wo sich das überschneidet oder wo eben auch nicht. Ihr wisst halt einfach, wie ihr anders mit der anderen Person kommunizieren könnt. Entschuldige, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Ähm, das ist total spannend, weil ich habe das Gleiche nämlich äh, auch ungefähr vor einem halben Jahr gemacht und auch ähm, mal geguckt bei meinem Partner, was ich da so bei ihm gesehen habe. Und ähm, einmal war es für mich, wie für dich auch voll Augen öffnet, dass ich dachte, weil ich bin nämlich auch so ein Acts of Services Mensch, die das ganz doll braucht, wenn sie irgendwie Unterstützung bekommt. Und ähm, mein Partner ist da eher so, da gibt es auch einen Teil, ähm, die brauchen so körperliche Nähe ganz viel. Und als ich das ähm, dann wusste, war es für mich viel einfacher, ihm das zu geben, auch weil ähm, es für mich, also für, ich, gleich nochmal für euch, an euch vielleicht auch die Frage, was für euch eigentlich Liebe bedeutet in, in Bezug auf eine Partnerschaft vielleicht. Aber also für mich ist es einfach so, dass ich möchte, dass dieser Mensch, und das sagt Nana ganz oft, dass dieser Mensch einfach glücklich ist. So Und ähm, wenn ich halt weiß, es ist da eine körperliche Umarmung oder eine, eine körperliche Nähe und es ist für mich okay, dem das zu geben, also meinem Partner jetzt oder eben auch jemand anderen, dann ähm, ist das so schön, weil das sofort eine Reaktion widerspiegelt. So wie das jetzt deinen Sims-Barometer voll macht, macht es das ja auch dann ähm, bei dem Gegenüber ähm, dann auch voll. Und das ist so schön, weil das dann irgendwie so eine wirkliche echte Wertschätzung ist ähm, im Sinne von, ich sehe dich und ich sehe auch irgendwie deine Bedürfnisse und ich ähm, schaue, wie, wie man das irgendwie zusammenbekommt. Und das finde ich einfach total schön irgendwie. Und das ist eigentlich für mich das auch, worum es geht in der Liebe eigentlich, irgendwie zu gucken, ähm, wie kann man ein Miteinander schaffen, wo sich beide Menschen wohlfühlen und ähm, ja, ich habe das das erste Mal jetzt gemerkt in dieser Beziehung, wo eben auch wenig bis kein Drama drin ist, was wirklich sehr schön ist. Also manchmal Drama, aber geschuldet einfach 6000 Kilometer Entfernung. Ich habe das einfach mal da drauf geschoben. Ähm, dass ich das erste Mal so richtig eine Situation hatte, wo ich komplett selbstlos gedacht habe, ich möchte das jetzt machen, nur weil ich weiß, dass das meinen Partner unglaublich glücklich macht ob es für mich trotzdem okay ist in dem Moment. Also es ging irgendwie um eine berufliche Situation, wo ich, ich lebe mich ja gerade ein bisschen aus und mache ja gerade was und kriege sehr, sehr, sehr viel Unterstützung. Und mein Partner hat so einen großen Lebenstraum eigentlich, den er noch so gerne beruflich erfüllen würde. Aber das geht einfach jetzt so noch nicht, weil der wird gerne nochmal eine Ausbildung machen. Und dann habe ich gedacht, ich wäre gerne beruflich so erfolgreich, dass ich ihm das finanzieren kann. Und dann dachte ich so für mich, oh, ich glaube, ich habe es so für mich entdeckt, was es eigentlich für mich bedeutet, jemanden zu lieben. Wie ist denn das bei mhm. euch so? Ja, also ich kann mich nur anschließen, <lacht> was ist ja schon angesprochen. Ich finde es äh, auch so wichtig, was wir vorher schon angesprochen haben, auch zu akzeptieren, dass wir uns und unser Gegenüber ständig verändern, ständig äh, vielleicht ähm, neue Dinge an uns entdecken, aber auch Sachen nicht mehr mögen. Oder ähm, ich habe das ähm, mit meinem aktuellen, wir sind nicht richtig zusammen, aber Partner sozusagen auch viel besprochen, dass ähm, es ja auch egal ist, äh, letztendlich, was, was der Person vielleicht gerade gefällt. Und da kam auch dieser 
dieses Thema mit, ja, auch wenn du dich eben morgen entschließt, was, was letztes Mal in der Folge war, äh, dass, dass du jetzt keinen Sex mehr haben möchtest und asexuell bist und ähm, dir das gut tut, dann liebe ich dich und dann ist es keine, ähm, keine Veränderung in dem, was ich für dich empfühle, äh, empfinde, was ich für dich fühle. Und natürlich muss man vielleicht dann Lösungen finden, wenn es für einen selber so nicht okay ist, aber es ist eben dieses, äh, ich liebe dich einmal so, wie du geliebt werden möchtest und umgekehrt. Und ähm, also auch auf diese Five Languages of Love bezogen kann ich auch nur sehr empfehlen, habe ich auch schon, ich glaube sogar schon öfter gemacht. Und ähm, ja, einfach sich auch immer wieder bewusst machen, was, was fühlt sich eigentlich gut an und da auch dann weiter reingehen und äh, die Sachen, die sich nicht gut anfühlen, eben auch klar abgrenzen. Und ich glaube eben auch kommunizieren und das ist was, was ähm, ja nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen total viel bringt am Ende des Tages und das ist was, was mir bei uns dreien immer auffällt, dass wir einfach sehr klar eben auch kommunizieren, was wir brauchen, ähm, wo unsere Grenzen sind, was für uns gerade wichtig ist, was wir voneinander vielleicht auch wollen. Und ich glaube, dass das dass generell Kommunikation ja sowieso immer das Allheilmittel ist, irgendwie für alles. Einfach mal ansprechen und einfach mal sagen, was das Thema ist. Aber auch in freundschaftlichen Beziehungen, da müsst ihr euch auch nicht so viel gefallen lassen. Und wenn ihr euch mit einer Freundin, wenn ihr die seht, immer danach doof fühlt und immer ausgelaugt fühlt, dann ist es vielleicht einfach keine richtige Freundin. Und dann darf man das auch mal akzeptieren, auch wenn man die Person schon seit 20 Jahren kennt. Man verändert sich und das ist ja auch gut so. Ich finde nichts schlimmer, als wenn Menschen sagen, ähm, bleib so, wie du bist. finde ich furchtbar. Wenn Menschen das im Fernsehen sagen, rolle ich schon immer die Augen. Weil am Ende des Tages will ich überhaupt nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will mich ja weiterentwickeln und ich will besser, ähm, intelligenter, toller, netter, sympathischer, äh, vertrauensvoller werden. Im Hintergrund hat der Hund gerade ganz laut gegähnt. Das ist unser Zeichen, um zum Ende zu kommen. Also dann sage ich jetzt vielleicht auch direkt das Schlusswort. Bleibt nicht so, wie ihr seid, sondern bildet euch weiter. Macht mal den Test. Ich verlinke den ähm, hier in den, in den Shownotes ähm, und schaut einfach mal, wer ihr so seid und was ihr so braucht, oder? On point. <lacht> so, ihr Mäuse, es war wie immer wunderschön mit euch. Ähm, genießt euren Tag. Wir haben uns ja jetzt so früh wie noch nie gesprochen. Ich liebe übrigens, dass auf deiner Tasse Nana Cereal steht. Ich, ich starre da seit einer halben Stunde drauf, dass <lacht> Dass du Tee aus einer Cereal... Ach so, Cereali. Ja, das ist äh, italienisch. Ähm, also du kannst halt dein Müsli auch in der Tasse essen. Ja. Ich stehe auf so Riesentassen, weißt du. Ja, ich auch. Ich habe doch auch so eine große. Ja. Das ist größer als Nanas Kopf, Nana diese Tasse. Nana gerade ihr Müsli. Die <lacht> Erstmal morgen. Schluckt sich so ab und zu an der Haferflocke. <lacht> Ich okay. so vor zehn Minuten aufgestanden. Erstmal so ein Port Müsli. Das geht gar nicht. Am besten noch mit Kuhmilch. Kennst du so Leute, die dann oh. morgens erstmal irgendwie einen Liter Milch trinken? Oh. Und für die Knochen übrigens. Apropos, was unsere Eltern uns gesagt haben, was nicht stimmt. Ja. Milch ist nicht gesund. Please don't. Ja. 
Es war ganz, ganz doll schön mit euch und ich habe euch ganz arg lieb. Ich euch auch. <lacht> Tschüss, ihr Süßen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>